0: Thank you. Vítejte u dalšího dílu lúpy V červnu byl mým hostem tady v podcastu Dalibor dostal zakladatel organizace Česká krajina, která vytvořila rezervaci divokých koní a zubrů umilovic ve středních Čechách. Navrátili tak do české přírody druhy, které pomáhají znovu obnovit biodiverzitu naší krajiny. Ti divocí velkí kopitníci tady skultivovali skutečně rozsáhlé plochy té krajiny, tak v podstatě ty plochy jsou v současné době využitelné i třeba pro zmíněnou pastu hospodářských zvířat, což před těmi. Sedmi lety nebyly. Dneska si ale budeme povídat o tom, že my tady v Česku se můžeme zasadit o posílení biodiverzity třeba i v Africe nebo v pralesech v jihovýchodní Asii a o tom, že by nás to rozhodně mělo zajímat, i když je to tisíce kilometrů daleko. Moji dnešní hosté jsou oba zpětí z organizací CCBC, Českou koalicí pro ochranu biodiverzity. Viktorka Seifertová je ve svých 12 letech ambasadorkou CCBC, spolupracuje s organizací Chráníme mořské želvy nebo třeba Kola pro Afriku a jezdí po školách a vysvětluje dětem, proč by je měla biodiverzita zajímat a jak se i oni můžou zasadit o ochranu přírody. Artur Sněgon je pak ochránce slonů a přírody a také zakladatel organizace Safe Elephants, se kterou už přes 10 let monitoruje africkou divočinu a především rozkrývá pytlácké sítě a odhaluje překupníky se slonovinou. Zkrátka se snaží, aby sloni na dobro nezmizely. To by se totiž podle něj jinak mohlo stát už za pár let. Viktorka s Arturem jsou také řečníky na Global Goals Summitu, který v rámci letošních cen SDG spořádá asociace společenské odpovědnosti, jsou nebo byly podle toho, kdy nás posloucháte. Na samitu je bude zpovídat Daniela Drtinová, ale tentokrát to budu já, Vojtěch Koval, bývalý vědecký redaktor Českého rozhlasu. Připomenu, že tenhle podcast natáčíme právě ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti a tentokrát už v novém cirkulárním studiu, které stejně jako tento podcast vytvářím spolu s Cira Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Příjemný poslech. Podlouhé mám dva hosty ve studiu. Vítejte v Loupě. Ahoj Viktorko, ahoj Arture. Zdravím. Pojďme na začátek vysvětlit, vy jste vlastně oba dva součástí CCBC, CCBC. Co to přesně znamená? Viktorka je ambasadorka, Artur je vlastně jeden ze členů. Tak o čem se bavíme? Co přesně tahleta organizace dělá?
1: CCBC, zkrátka České koalice na ochranu biodiverzity, je takové uskupení členů z řad organizací, někdy i jednotlivců, kteří se ale pokoušejí plnohodnotně fungovat jako ochránci přírody, nejenom v českých luzích a hájích, ale dost často i v tropech, kde je ta biodiverzita bohatší a často je tam kladen i menší důraz na její ochranu. Ten projekt nebo ta platforma vznikla už před nějakými deseti lety, tuším, že přesně pod křídly Liberec organizace, která se opravdu vydává tím směrem a prošlapává cestičku mnohým terénním projektům, podporuje je na různých rovinách a každoročně se také v Liberec setkáváme, protože ta prvotní skupinka několika organizací se rozrostla o další účastníky a Liberec dokázal vzetmout i vlnu podpory z jiných českých zoologických zahrad, ale i jiných institucí.
0: Jak ty jsi se Viktorko dostala k tomu ambasadorství, respektive spíš, co to přesně znamená, že jsi ambasadorka?
2: No, já jsem se k ambasadorství CCBC dostala, takže jsem nejdřív pomáhala v jedné organizaci Chrání mimořské želvy, a ta se potom stala členem CCBC. A mně se moc líbilo, co CCBC dělá a chtěla jsem dětem nejenom o mořských želvách, předávat různé věci, co jsem se naučila od zakladatelů a biologů z těch organizací a proto jsem se vlastně stala ambasadorkou. Znamená to, že jezdím po školách a předávám dětem, ale i dospělákům informace o tom, co CCBC a projekty v něm dělají a taky třeba proto jsem byla i na Borneu nebo v Kambii, abych úplně přesně věděla a měla to zažité, co ty projekty dělají a mohla to dětem přesně předat.
0: Já na tom právě... Uh... Měle překvapilo to, co si naznačovala Artura a co vlastně teď říkala i Viktorka, že je to česká komora pro, pro ochranu biodiverzity, ale zároveň se nezaměřuje jenom na to české prostředí. Tady to hezky zaznělo, mořské želvy, ty zachraňuješ slony. Mě to vlastně hrozně jako okouzlelo, že se tady v Česku takhle organizuje skupina lidí, která nemyslí jenom na to naše tady, na tu naši kotlinu, ale má ten přesah do zahraničí, často právě do různých tropických oblastí a podobně. Mm,
1: je je podívem, kolik těch jednotlivých organizací je a iniciativy každý rok přibývají. CCBC je právě takovou platformou, která si to uvědomila a pochopila, že mnozí z těch terénních biologů, ochránců, včetně mě, jsme do jisté míry takový samorosti, řešíme terénní <laughs> problémy, no, tropické nemoci a tak dál. A někdy nám chybí kapacity, čas, know-how na to, administrativně, mediálně nebo třeba finančně stabilizovat ty naše organizace. A CCBC se právě díky tomu svému ukotvení tady v republice pokouší nám v těchto ohledech pomoci. Takže nejenom nás propojovat a z, jednoho, z jedné iniciativy do druhé třeba posílat to dobré, co je někde ověřeno, ale zároveň nám pomáhat s tou někdy nezajímavou, ale nutnou administrativou s háněním peněz, podpory. A to je obrovský přínos. A jak tady zmínila Vicky, tak velkým rostoucím aspektem fungování této platformy je právě i osvěta a vzdělávání. Mimo jiné na českých školách, ale určitě i na drámec toho klasického vzdělávání.
0: Vně z toho vyplývá taková Pozitivní myšlenka, že tady je povědomí o tom, že je třeba se zabývat tím, co se děje ve světě, co se týče biodiverzity a podobně. Možná mi budete schopni říct, jak vlastně složité a konkrétně třeba u těch studentů žáků, jak složité jim to vysvětlit, že je má zajímat při vší úctě nějaká morská želva tamhle na Borneu.
2: S tím se docela často setkávám ve školách a setkávám se s tím, že děti si říkají, jako proč bych měl chránit někde želvu na Borneo nebo Outloně? Proč neděláte něco v Česku? Tak CCBC združuje třeba i organizaci, která pomáhá včelám a nejenom medonosným a učí právě děti o tom, že i když nemůžete je třeba na Borneo nebo na Sumatru, tak můžete pomáhat i tady v Česku. A... Přijde mi že když dělám přednášky ve školách, tak nejdřív samozřejmě děti si říkají jako dobře, ale jak můžu pomáhat já? Nemůžu nikam odjet. Tak můžu pomáhat i tady v Česku. A stává se mi docela často, že mi děti říkají: "Ale proč bych měl třeba třídit, teďka stejně říká, že to potom popeláři všechno smíchají dohromady." Tak já se snažím děti naučit a vlastně říct jim, že tohle se vůbec neděje a tak je inspirovat. A třeba Největší odměnou za ty přednášky pro mě je to, když za mnou třeba přijdou děti a ptají se mě, a Vicky, kolik ti je? A můžu já taky nějak pomáhat? A co můžu udělat? To, že je to vlastně inspiruje k tomu, aby taky něco dělali a dál pomáhali.
0: Já trošku zneužiju toho, že takhle přednášíš a vyučuješ. Kdyby náhodou nás poslouchal někdo, kdo pořád ještě nemá jasno v tom, proč ta biodiverzita nejenom u nás tady v Česku je důležitá, tak jak to vysvětluješ těm dětem?
2: No... Biodiverzita. Já ji asi vysvětluju hlavně tak, že všichni jsme její součástí, že to není prostě někde želva a to je prostě celá biodiverzita a nám může být úplně jedno. Že my jsme její součástí a když nepřestaneme nějaké věci dělat nebo je nezměníme, tak o ní můžeme přijít a můžeme přijít třeba i o náš domov, což se na hodně místech ve světě už bohužel děje. Takže je důležité změnit třeba i malou věc, ale když nás bude hodně a řekneme o tom třeba svým kamarádům nebo známým, tak se můžeme spojit a můžeme udělat něco, co nám pomůže tu biodiverzitu zachránit. Takže já říkám, že se to týká nás všech a že každý musíme něco udělat.
0: Mně se na tom právě líbí a tak, jak to teďka Viktorka popsala, tak mi to i zapadá do něčeho, co už nám tady taky prošlo podcastem. My jsme tady měli Dalibora dostala z České krajiny kteří mají v Milovicích vlastně rezervaci pro divoké koně, řekněme, a zubři, jestli se nepletu, jsou tam ještě. Zubři a také pratuři. A pratuři, přesně tak. A on mi vlastně vysvětoval, proč jsou zrovna tahle zvířata důležitá pro ten ekosystém a pro tu biodiverzitu. A já, když jsem se připravoval na slony, tak... Mně vlastně došlo, že v principu to, co tady dělají divocí koně, pratuři, zubři, tak to vlastně v Africe v principu dělají sloni. Že znamenají zhruba zhruba něco podobného. Základně nějakou jako kteříc, ne, složku lečenitele, který prostě pomáhá rozvoji té biodiverzity v Africe.
1: Je to tak, ta paralela je úplně správná, protože sloni jsou, a vlastně donedávna ještě byli taky zástupci té velké megafauny i v našich zeměpisných šířkách v podobě mamutů, mastodondů v Severní Americe. A stejně jako později ti přeživší zubři, pratuři a divocí koně působí na svoji krajinu jak úměrně ke své velikosti, protože je to prostě kolos, tak i nad rámec té přímě úměry, protože slon zkrátka využívá své zdroje jinak, třeba chytře Mm, nejsou to plošné zásahy, ale opravdu jde cíleně po nějakých typech vegetace, po nějakém třeba geologickém podloží. Mm, mají nějaké rutinní koridory, kudy chodí, takže e, tu krajinu promiňují různorodým způsobem a musím říct, že vždycky tvůrčím. Zrovna dneska jsem dokončoval článek o jejich, na první dojem a pro ty konkrétní stromy, dost destruktivním způsobem e, při do, dohledávání vody která je uložena v pletivech baobabů. No, ten baobab má tak mocný, vlastně lahvový kmen, protože je nasáklý vodou, která mu umožňuje přežít, no ta voda mu umožňuje přežít dlouhá období sucha, podobně jako kaktus, a sloní to dobře vědí, rýpají se v obdobích sucha dovnitř a sloupávají kůry, ale i dřevo těch stromů. A to svou přináší samozřejmě třeba částečné odumření toho baobabu, zároveň to vytváří nějaká mikrostanoviště pro hmyz a je to zkrátka velký hráč, který jak v africkém pralese a nejenom v Africe, i v Ázii, sloni historicky žili na, na obrovské ploše vlastně od mezopotámie až, až po střední Čínu. Dneska je ten areál značně fragmentovaný a, a velmi velmi zredukovaný. V té Africe jich ještě ještě víc a a ta plocha zůstala do velké míry spojitá, aspoň v některých částech Afriky. No a vlastně bez by ta druhová skladba například deštného lesa nebo částečně i savan vypadala jinak. Jinak by v v těch savanách třeba fungovaly přírodní požáry, ohně. Jinak by to indikovalo přítomnost umožňovalo přítomnost takovým těm plánovým druhům, gepardovi, jo, antilopám. Beze slonu by to zarostlo trnitou buší a byl by konec. No, konec. Vypadalo by to jinak, byla by tam jiná příroda, ale holt by tam chyběl ten velký prvek, který je přirozený a až na to, že její lidé ničí, tak by tam měl zůstat.
0: Když se vrátíme k té biodiverzitě obecně, tak ty stovíky říkala, že my jsme součástí, nebo respektive všichni jsme součástí, všichni nějakým způsobem působíme na to své prostředí někdy dobře, někdy, někdy lépe. Mně se líbí taková ta message, kterou jsem našel někde týkající se právě CCBC, že vlastně každý může nějakým způsobem přispět k tomu, i jako jednotlivec a sám se to ostatně Artur zmiňoval, že jako CCBC sjednotuje vlastně tyhle ty spíš, spíš vlastně jednotlivce nebo menší skupiny do nějaké jako větší platformy, že my jako lidé se můžeme rozhodnout, že i my jako jednotlivci můžeme mít nějaký velký dopad. Artur tím, že pomáhá slonům, když to zjednoduším velmi Viktorka, třeba tím, že ty si posílala kolo do Afriky, si se neplote teďka naposledy?
2: Ano, je to tak. Já jsem byla v Gambii, úplně poprvé jsem byla v Africe a byla jsem tam s organizací Kola pro Afriku, která pomáhá dětem v Gambii a vozí jim kola tady od nás z Česka, které my bychom už nepoužívali. Potom ho dovezou do ostravské věznice, kde snaží se Dávat věznům něco jako nový život, novou příležitost. Oni to kolo opraví pro africké podmínky a potom se dostane do Gambie, kde si ho gambijský školák postaví, aby se s ním nějak jako seznámil a věděl, jak to kolo funguje. A na něm jezdí do školy, protože někdy to můžou mít až třeba 10 kilometrů daleko a nejezdí tam auta ani žádná hromadná doprava a může tam být klidně i 52 stupňů, což je opravdu hodně a když si člověk představí, že by v tomhle chodil do školy tak je to docela krutý. A tím, že dostanou to kolo, tak se tam dostanou bezpečnějš a rychlejš. A já jsem svoje kolo, které mi už bylo malé, darovala právě kolom pro Afriku. Dostalo se do věznice, ale protože má přehazovačku a úplně by do Gambie nemohlo, protože by se do ní mohl dostat třeba písek a nebylo by to úplně vhodné. Takže se ho snažíme to kolo vydražit a potom bych chtěla, aby mohlo jí třeba do dětského domova, aby pomohlo dětem tady v Česku, ale díky těm penězům by se další kola dostaly do Afriky. Tak takhle zhrnutí kol pro Afriku.
0: To je super, ale tam je zatím strašná spousta jako pozitivních příkladů, mm-hmm. protože my jsme tady měli... Měli jsme ho ve studiu, ale v podcastu bude až v dalších dílech. Byl tady Šimon z Plant for the Planet a vlastně přesně o tom jsme se bavili, že tady my máme spoustakrát ten pocit, jakože když já nevysudím strom a nejdu tadyhle na nějakou sázecí akci, takže vlastně nemá smysl se vůbec zapojovat, ale tohle je přesně ten hezký příklad toho, že i když mm-hmm. to konkrétní tvoje kolo tam bohužel Nakonec nemůže, nejede, tak ale může tak pomoct. Stejně pomůže. Přesně mm-hmm. tak. Tohle je hezká myšlenka. Já jsem se nechtěl úplně dostávat k tomu, jak se k tomuhle řekněme, přístupu k životu dostávala, ale vlastně by mě to trošku zajímalo. Když si začala přemýšlet o tom, že přesně takhle můžeš někomu pomoct, protože ty takhle přistupuješ i vlastně k oblékání, mm-hmm. tak kde se to vzalo? Je to něco, co ti vštipovali rodiče, nebo to bylo nějaké samostudium?
2: Tak rozhodně mi ty rodiče nevštípovali. Oni mě spíš nechali, aby jsem si na to sama přišla. Viděla ty problémy, které my lidé jakoby máme a všechno to vlastně úplně začalo tím, když jsme byli s rodiči na pláži v Americe, na Floridě a viděla jsem tam na pláži takové něco jako ohrádky a tam bylo napsáno sem nešlapejte, protože tady nakladla mořská želva svoje vajíčka. No a to mě zajímalo a říkala jsem si jak můžu i já mořským želvám pomoct a tak jsem našla organizaci, chráníme mořské želvy takže tak to úplně celé začalo a rodiče Mě spíš nechávali tak, řeknu, jako na volno, aby jsem si na to přišla, ale samozřejmě snažíme se být ekologičtější, rozhodně nekupujeme třeba úplně nové oblečení a když už tak, ho kupíme třeba od větší aby jsem ho měla díl a potom ho dáme mladším sestřenicím, ale oblečení je docela velká část nás lidí a hodně ho kupujeme nové, což ve většině případech není vůbec potřeba a třeba se mi líbí moment, což je prospěšný second hand, kde se dají objevit nádherné kousky a zjistí tam člověk, že vlastně nepotřebuje kupovat nové věci pro to, aby se mohl oblékat stylově nebo nějak módně a ten moment potom dává peníze právě třeba Arturovi a nebo dalším projektům v CCBC.
0: Takže budeš mít na gala večeru nějakou ozdobku z momentu?
2: Rozhodně budu, já budu mít na gala večeru udržitelné šaty, jsou od rozmanité, z udržitelné kolekce, myslím, že se jmenují Kongo a nadizajnovala nebo navrhla je Veronika čermák macková a přispívali právě Arturovi a Safe Elephants. Takže jsou to udržitelné šaty a jsem moc ráda, že je mám
1: udržitelné š- sloní šaty. <laughs> Tyto nejsou vyrobeny ze sloního trusu, jako třeba některé papíry, o které se pokoušíme v rámci CCBC. Hmm. Vicky tady zmiňuje, dali peníze Arturovi. Jde o to, že já jsem líder té organizace už dobrých deset let, tak to jméno je s organizací spojeno. Pokouším se do médií mluvit převážně já, protože let, z které oblasti naší práce jsou mírně rizikové, takže i z tohoto důvodu já jako už, už jednou exponovaný člověk do toho vstupuju znova a znova. A proto se může zdát, že je to tak trochu one man show, ale těch lidí je ale i v naší malé organizaci celá řada a překrýváme se. Doufám, že i ty, Vicky, jednou přijedeš za námi do střední Afriky. Já jsem
2: spíš měla říct, že to bylo vlastně všechno to šlo slonům. Arturovi nic.
0: (laughs) Artura a jeho snažení můžete mimo jiné sledovat na YouTube, kde má profil Arthur D Elefangelist. A stejně, tedy The Elefangelist, se jmenuje i dokument, který o jeho práci natočili Lukáš Hodis a Jakub Chlouba. Vydali se na dva týdny s Arturem do oblasti Culu na západě Konga a natočili, jak Artur v oblasti klade fotopasti a odvážně pomáhá rozkrývat pytlácké sítě a obchodníky se slonovinou i jinými wildlife produkty, které pak míří na asijské trhy, kde je o ně velký zájem. Lukáše Hody se mimochodem můžete znát jako autora filmu Nitěnky, který má na internetu přes milion zhlédnutí a zvítězil v kategorii dokumentárních filmů na festivalech Mladé vize a České vize. Podle Lukáše lidé ke svým rozhodnutím často potřebují silné příběhy, které v nich probudí emoce a je následovat. A právě tyto příběhy jsou způsobem, jak ukázat lidem cestu k zapojení do změny. Dokument The Elephangelist má online premiéru 16. října, ale můžete vyrazit i na fyzická promítání v Praze a v Olomouci. Všechny informace najdete na webu přešlapoval. 50 cm v průměru.
1: Zka. Jeden vešel tudy a další asi 25 metrů tu tak to jde usluzovat, že to jsou dva velcí samci.
0: pokud nás někdo teďka poslouchá už po tom vyhlášení DG za po Global Goals Summitu, tak je možné, že už se blíží premiéra dokumentu o vlastně tvoji práci v, v Africe, The Elefangelist. Pojď trošku nalákat vlastně posluchače, co hmm. přesně tam uvidí, protože jestli jsem to správně pochopil, tak filmaři vlastně s tebou absolvovali dva týdny tvojí terénní práce, tak
1: co to všechno obnášelo? Tady na začátku letošního léta jsme byli v Jižním Kongu, kde se v poslední době v rámci Safe Elephants podílíme na snahách o budoucí převzetí v té dální formě jednoho chráněného území. Háček je v tom, že to území je chráněno jenom na papíře. nikoli v realitě a tenhle status quo trvá už asi nějakých 30 let. Je to dlouhodobě neudržitelné pro místní, místní biodiverzitu. A my bychom se chtěli zasadit o uchopení tohoto problému, získání mandátu, abychom mohli ochranářské, ale i výzkumné a třeba ekoturistické záležitosti řešit a moci oblasti pomoci, jak z hlediska divoké přírody, tak i lidí, kteří bezprostředně kolem ní žijí. A právě tento film, který mapuje oblast, nárazníkové pásmo v jejím okolí, by měl vzbudit zájem, protože to štěstí je v tomhle případě na naší straně. Ta oblast nejenom, je cena, ona je i neskutečně malebná, krásná a v podmínkách střední Afriky unikátní. Takže spoleháme na to, že člověka to uhodí do očí a řekne jo, tohle to stojí za ochranu, Aniž by to musel být nutně biolog a, a odborník přes, přes primáty nebo slony tohleto se tedy ve filmu představí, zároveň tím nastartujeme fundraisingovou kampaň na Donio, rádi bychom měli už při vstupu na seriózním dalším jednání s ministerstvem nějaké, nějaké silnější finanční základy, abychom mohli financovat mise v terénu, placení místních lidí, průvodců, nějakou techniku, která samozřejmě je nutná a v tropech často odchází, no a časem tedy zaměstnat i strážce parku V tuto chvíli různě podporujeme už stávající strážce parku, i díky třeba zmíněné kolekci oblečení a sbírce, ale to jsou zatím strážci nebo třeba psovodi mimo naše struktury, které dlouhodobě podporujeme. Tenhle příklad by byl jiný, tam už se chceme opravdu stát těmi, kteří jsou odpovědní i za to dobré, i za to špatné. A tam tím největším problémem jsou pytláci? Abychom mohli jednoznačně odpovědět, je potřeba ještě déle času strávit v terénu, vyhodnocovat i data z fotopastí, které máme už několik měsíců nainstalovány na různých místech a pravidelně je přesouváme. Ale ano, pytláctví je určitě hlavním problémem, jako ostatně všude v Africe, pro ty velké druhy zvířat. Bavíme se tady konkrétně o pralesních buvolech, slonech, ale i o lidopech. Žijí tam gorily, šimpanzi a celá řada jiných primátů, mimo jiné mandřilové konkrétně víme i o recentním nedávném pitláctví hrochů, kteří jsou už tady v této oblasti vlastně i vzácnější než sloní samotní. Kromě pitláctví je tam ale celá řada jiných problémů. Může to být tradiční a v minulosti poměrně dobře fungující shifting agriculture, tedy posuvné zemědělství, kdy jde o vyklučení, vypálení určité části pralesa, nasázení manioku banánu a za dva roky jdeme odům dál. Je to spojeno s výrobou ilegální, výrobou dřevěného uhlí, protože Kongo je energeticky vlastně soběstačné, ale z neudržitelných zdrojů. Jsou tam problémy i s invazními druhy rostlin, konkrétně třeba. Vodní hyacint, původem z Jižní Ameriky. Tady už podnikáme nějaké dílčí kroky, ale bude potřeba daleko větší zápsah, abychom tyto problémy dokázali uchopit a hlavně, aby to nebylo jenom na té bázi. Tady je čára, za ní děláme represi a člověk tam nemůže strčit patu. A na druhé straně si dělejte, co chcete. Tohle je model, který mohl kdysi fungovat v koloniálních dobách, kdy bylo lidí méně. Ten koloniální pán si prostě tak dělal tak trošku, co, co uznal za vhodné a co chtěl. Let's, kde to fungovalo. V dnešní době si uvědomujeme, že ochrana přírody je nutně svázaná s životy lidí a my taky řešíme samozřejmě to, jak se mají. Takže věříme a příklady ukazují, že když někde funguje společnost, lidé jsou vymaněni z té absolutní chudoby a nějaké existenční nouze, mají přístup ke vzdělání, zdravotnictví a pracovní příležitosti, tak ten tlak kořisnického typu na okolní přírodu, třeba pro opravdu pro žvanec masa z šimpanze, je, je tímto eliminován. O to se chceme pokoušet a ta práce s místními komunitami je dlouhodobá záležitost, ale při im Aplikaci toho přístupu na několika málo lidech v jedné konkrétní komunitě, tam je zase to to semeno naděje a příklad, kterého pak můžou následovat další lidé a věříme, že na ten úvod, který třeba se rozjede pomalu, můžeme navázat pak v daleko větší míře. Že se
0: tam zase vrací ta myšlenka toho ekosystému a jako biodiverzity v tom trošku jako jiném slova smyslu, že tak jak to Viktorka na začátku říkala, všichni jsou součástí, nejde jenom, chtěl jsem říct bezhlavě, ale spíš jako za každou cenu jenom v úvozovkách chránit zvířata, ale je třeba vlastně pracovat s tím prostředím a teď myšlenost spíš asi společností, aby to původní obyvatelstvo nějakým způsobem... Jako přijalo tu myšlenku, že se musí něco změnit, že mají to možnost se změnit? Říkám to správně.
1: Ano, je to tak. My tak trošičku předbíháme to, k čemu by byli ti lidé donuceni vnějšími okolnostmi třeba o něco později, ale už by měli v tu chvíli daleko horší výchozí situaci pro nějakou změnu. Například u toho posuvného zemědělství se třeba v konkrétní oblasti na jich od té rezervace CULu bavíme o tom, že přes 90% území, které bylo kryto lesem, je zničeno. Zbytek tvoří přirozená savana a tady těch přes 90% lesa už bylo vypáleno, obhospodařováno těmi krátkodobě fungujícími políčky, takže to pak zarůstá sekundární vegetací. Tu a tam se nám člověk pak po deseti letech vrátí, vytvoří pole nové, ale toho původního porostu tam zbývá opravdu naprosté minimum a začíná to sebou přinášet problémy typu nedostatek vody v potocích. Jo? Je to problém pro poslední žijící skupinu šimpanzů, kteří tam jsou. Malé opice už tam nejsou, protože jsou asi více na ráně a třeba méně inteligentní byly snězeny. Šimpanzi tam ještě horko těžko přežívají, jinak ta megafauna už je ale také nepřítomna a ti lidé si možná uvědomují možná méně, že dříve či později a tady to Konkrétně v řádu několika let by pokáceli ten poslední velký strom a v tu chvíli už opravdu ne- nelze spoléhat na dosud fungující tradiční zemědělství na-, na půdě toho pralesa, ale bude potřeba to transformovat, začít nějakým způsobem měnit jejich zemědělské zvyklosti, třeba zužitkovat ty travnaté plochy okolo, kterých je daleko více um, A jo, tady už se pak bavíme o nějakých aplikacích jiného přístupu v zemědělství, v hospodářství, v zaměstnanosti těch lidí. Je to problém daleko širší a hlubší než jenom ochrana přírody, ochrana těch zvířat v té prvoplánové představě, že někdo jde do lesa s puškou a a chrání zvířata.
0: Tak já jsem se na začátku rozplýval, teď se tady dostávám do trošku jako klimatické deprese teda, ale <laughs> pojďme možná, abychom z toho trošku utekli, z tohohle jako těžkého, těžkého konce. Pojďme mm-hmm. zkusit vypíchnout nějaké jeden, dva kroky, když by nás teďka poslouchal někdo, mm-hmm. koho to chytlo podobně jako mě. Co udělat, abychom teda pomohli? A můžeme se bavit klidně přímo o, tady o CULu, ale nechám to na vás, protože samozřejmě těch oblastí, kde by bylo potřeba pomoct, mm. je daleko víc.
2: No, jak může člověk pomoct, tak asi úplná drobnost samozřejmě nosit si třeba svoji krabičku, to jsem teďka dělala rozhovor s Tomášem Ohelem a Františkem Příbrským, kteří měli 30-denní challenge, zero waste challenge, kdy si všechen Plast, nebo všechen odpad, ne, nebyl to papír, protože ten se rozloží, nosili sebou v tašce a museli si ho nosit úplně všude. A tak to, to je asi jedna věc. A potom Artur mi tady šeptal palmáč. Arture, vezmeš si to, prosím?
1: <laughs> Jasně. To je další z takových chování která můžeme v každodenním životě nějakým způsobem ovlivnit právě to, co se děje na opačném konci planety. Ten palmový olej je takovým čelním příkladem toho, jak suroviny a jejich získávání z tropů vlastně spotřebováváme na našem trhu, v našich životech, konkrétně ten palmový olej ze semen, palmy olejné, která je sice původem ze střední Afriky, ale historicky tam byla přirozenou součástí toho lesa močálů, v kvinejském zálivu a v dnešní době se pěstuje v opravdu nehezky velkých monokulturách napříč tropy celého světa. A my ji využíváme v potravinách, v kosmetice, v palivech a všude možně, jako krmivo pro hospodářská zvířata. Mnohdy o tom nevíme, často o tom ale v Evropské unii minimálně víme, protože je již nutnost a je je zákona povinnost o tom informovat třeba na obalech, takže základní věc číst si obaly, nebo si k tomu pomoci nějakou aplikací, třeba Palm Oil Scanner, aby to jednodušší. Vyhýbat se tomu, co nejvíce to jde. Každý z nás si asi tu a tam dá nějaký výrobek, který palmový olej obsahuje. Bylo by zajímavé zkusit tu bezpalmovou challenge, jak jak by to probíhalo. Ale asi to možné všechno je takže to taky takovým jako pasivním přístupem můžeme hodně pomoci. A pak v té aktivní rovině se nabízí, nabízí celá řada možností. Třeba právě CCBC je vhodnou takovou starcovací platformou, kde se dozvíte, které projekty a to není samozřejmě abecední seznam vyčerpávající. Zrovna spousta skvělých českých organizací CCBC takhle angažovány nejsou, protože zkrátka buď nepotřebují, nebo jo, jsou jako mimo, ale tak tady to aktivní dobrovolnictví připéčí o krajinu kolem nás, ať už v některých oblastech, jak jsi zmínil tady to sázení, v některých oblastech je zase potřeba nesázet a ještě ty druhotné dřeviny třeba redukovat. Takže v mém případě to často práce s motorovkou, k- kácím a ničím, ale je to potřeba na těch konkrétních stanovištích a k tomu se opravdu můžou houfně lidé přidávat. Vlastně ve všech okresech České republiky všude nějaké takové organizace jsou, A pak ta aktivní pomoc třeba v projektech CCBC, snažíme se o problémech mluvit před veřejností, každá taková akce spořádá spoustu času, kontaktů, takže pomoci na místě, na těch akcích, přednáškách, besedách. No a v těch případech, kdy je to možné a obou straně žádoucí, tak asi každá z těch organizací, která která je v naší skupině, do velké míry začínala jako čistě dobrovolnický spolek, A nadále ty dobrovolníky využívá při práci v terénu. Takže lidi, a to to nemusí být jenom biologové, často i člověk jiného zaměření může být velmi prospěšný. Teď se mnou letí do Konga elektrikář a já jsem hrozně vděčný, (laughs) protože, protože z elektriky mám respekt, nerozumím tomu. Zkrátka věci často řemeslné, někdy umělecké, všechno tohle může pomoct. Je jenom potřeba vědět, jak spojit se s těmi lidmi. Já jsem taky takovým příkladem, že často jsem teda k nezastížení někde v lese, ale pak tady pár týdnů pobíhám po Praze nebo po Třinci a je možnost se s náma potkat a zjistit, co je potřeba dělat.
2: Ještě hodně často se mě děti třeba ptají, když třeba na Bali nebo v Indonésii mi pravím, že je tam hodně plastu, že na plážích je to opravdu hodně špinavé, tak se mě ptají, proč tam jenom nepřijedeme a neřekneme, jako, že. Proč tady děláte třeba věci z želvoviny, což, je, což jsou výrobky z želvého kruníře, anebo neřeknete jim, ať nepoužívají plast, tak to by se asi nikomu nelíbilo, kdyby k nám někdo přijel a řekl nám, jo, tady prostě používáte plastové věci, tak přestaňte, jste úplně hrozný. A proto se snaží ochranáři vytvářet různé alternativy. A na Bali a v Indonésii mají hrozně moc kokosů, mají tam hrozně moc kokosových ořechů a proto chráníme mořské želvy, vymysleli takovou soutěž designerskou, kde designéři tady od nás z Česka vymysleli různé výrobky z kokosových ořechů a byla tam třeba taková skládačka, že rozřezali kokos jako... To kola a potom bylo to teda docela složitý, se to dalo poskládat a bylo to opravdu super, bylo to hrozně moc zábavné. A nebo motýlky na, na košily a nebo různé náhrdelníky a to tam teďka místní tatínky učí vyrábět, aby nemuseli používat želvovinu a místo toho mohli vyrábět věci z kokosu, což je o hodně udržitelnější a je to taky jednodušší. A zjistili jsme, že turistům se to i mnohem víc líbí. A další problém s želvovinou a i s produkty z různých zvířat je to, že je potřeba vzdělávat turisty, protože turisti mnohdy ani neví, že to třeba ta želvo, želvovina je, protože to vypadá jako takový kus plastu a prodává se to třeba za 20 korun. A nikdo vůbec neví, že předtím museli vylovit želvu z moře, nahřát jí dvě hodiny nad ohněm a potom z ní docela drastickým způsobem sloupnout krunýř. Takže je potřeba vzdělávat i nás, jako turisty. A další dobrý příklad je třeba káva z Kukankofí, což je organizace Kukank, která působí na Somatře a vzdělává místní bývalé pitláky, kteří chytali outloně a potom je prodávali. Tak se snaží vzdělávat a snaží se jim ukázat, že můžou být třeba farmáři kávy a tu kávu potom dováží k nám do Česka. A takže... Vlastně z pytláků se stávají farmáři a nakonec pomáhají outloňům.
0: A my tady v Česku můžeme aspoň podpořit tím, že
2: si koupíme, koupíme ten produkt
0: bez palmového oleje.
1: Například. Nebo si přijde na některou z našich akcí a třeba začít u sebe doma. Ono by bylo krásné. My tím, že jsme vlastně většinově Češi, kteří tady máme nějaké zázemí a kořeny, tak navazujeme ty naše kulturní a osvětové aktivity v Česku. Ale bylo by skvělé násobit tady tu osvětovou činnost právě v těch zemích, kde je ten problém ožehavý, o to se ale taky snažíme. Jo, třeba existuje program Education for Conservation, který přesně tohleto řeší od nejranějšího dětství těch mladých lidí v daných zemích a ke všemu ještě se zapojení místních učitelů. Takže Tady to je ten možná nejideálnější příklad, jak by to mohlo vypadat. Samozřejmě my od někud jsme a dělat to chceme, takže to děláme my, ale věřím, že bez výjimky všechny projekty hodně spolupracují s těmi místními lidmi, protože tam je ta změna zásadní. My k tomu můžeme maximálně co nejvíce přispět.
2: Vzdělávání je podle mě ta nejhlavnější věc, kterou my třeba i z Česka můžeme udělat. Můžeme zaprvé jet do nějaké země a pomoct vzdělávat místní lidi, ale můžeme třeba vzdělávat nás, děti, anebo i sami sebe. Třeba na webu CCBC je nádherná knihovna, kde se můžete podívat na různé pracovní listy a videa o živočišních druzích. Takže vzdělání je vlastně nejdůležitější věc, proto já třeba jezdím po přednáškách, po školách a dělám dětem přednášky o tom, jak oni můžou pomoct, i když jsou malí a říkají si, prostě já jsem malej, nemůžu vlastně vůbec nic udělat a nikde na druhý půlce světa pomoct, tak se snažím učit a ukazovat jim, že i oni můžou něco udělat.
0: No i mně nezbývá, než vám držet palce, ať máte pořád tolik Elánu jako tady připovídání. To, pro mě je to vždycky inspirativní se potkat takhle s lidmi, pak mám jako lehce výčitky svědomí, že nejezdím do Afriky zachraňovat slony. To ale... zdaleka n- n-
1: není potřeba a ani není žádoucí, aby to dělali všichni, to bychom, to bychom toho proletali víc, než, než toho v reálu vytvoříme.
0: Viktor Artur moc krát děkuji, že jste sem dorazili, díky za rozhovor.
2: My ti moc děkujeme za pozvání a že jsme mohli předat já a Artur zajímavé informace a doufám něco i inspirativního divákům.
1: Ať se toho někdo chytne a třeba se potkáme někde v terénu. Díky.
2: Děkujeme.
0: A vám děkuji, že jste poslouchali. Pokud vás dnešní díl zaujal a chtěli byste Viktorku sledovat, na Instagramu ji najdete jako vikimixprák nebo si ji poslechněte na rádiu Junior. Artura pak sledujte třeba na jeho už zmíněném YouTube kanálu Artur the Elefangelist nebo si na Instagramu najdete CZ. Od mikrofonu se loučí Vojtěch Koval, vy se mějte krásně, žijte udržitelně a pokud byste se i vy chtěli nějak zapojit, podpořte CCBC nebo některou z organizací, které se do platformy zapojily.